0: 온 세상을 위한 보금의 통로 cgm tv 어게인 1907년입니다. Uh, 부흥은 언제나 위기와 동반합니다. Uh, 1907년이라는 것은 uh, 을사보호조약부터 시작해서 한일합방 3일운동 우리 한국의 근대사에 가장 처절하고 복잡하고 위기스러운 그런 상황에서 이런 성령운동이 일어났습니다 지금도 우리가 어렵다고 합니다 어렵다고 하지만 그 당시의 정치적 상황과 사회적 모든 현상과 이렇게 비교해보면 지금은 천국 같은 시간이죠. 지금 우리가 나라를 뺏겼습니까? 어, 6.25 전쟁을 합니까? 어, 뭐 여러가지 어려운 일이 정치적으로 있고 사회적으로 어려운 일이 있다고는 하지만은 그 당시에 비하면 정말 너무나 행복한 환경 속에 우리가 살고 있는 것만은 사실이죠. 그런데 어, 행복, 좋은 환경에 있을 때 좋은 환경을 잘 몰라요 비교라는 것은요 힘든 사람은 비교도 안 해요 잘난 사람들이 비교하죠 먹고 살기 힘들면 비교할 여유도 없는 거예요 좀 여유가 있고 살만하니까 우리가 불평도 많고 원망도 많고 비교도 하고 경쟁도 하고 그러는 것이죠 한국교회가 가장 어려웠을 때 죽음 직전에 섰을 때, 숨도 쉬지 못했을 때, 생존하기가 어려웠을 때, 그때 하나님은 한국교회를 축복해 주셨죠. 이번에 저희들이 그 부흥이라는 코드를, 부흥이라는 주제를 하면서 굉장히 경계하는 게 있어요. 그 뭐냐면 부흥이라는 단어를 안 써야 부흥이 올 거다. 이런 생각을 하는 거예요. 지금 부흥이 너무 유행하는 단어가 되버린 거예요 또 저희들이 너무 값싼 부흥, 값싼 은혜가 있듯이 너무 값싼 부흥을 지금 잘못하면 추구하게 된 거예요 양적이고 거칠해하고 눈에 보이고 형식에 맞는 그런 부흥 가슴을 찢는 내면의 깊은 회개와 변화와 통해와 자복이 없는 그런 숫자적인, 양적인 그런 부흥과 변화를 추구할 것 같은 그 느낌이 많거든요. 왜냐하면 이미 한국교회는 너무나 성장을 했고 너무나 화려하고 우리들의 모습은 너무나 거칠애가 많기 때문에 문제는 뭐냐면 진짜 부흥은 어떻게 거품을 빼느냐는 거예요. 거품을 빼는 거예요. 어, 어떤 목사님이 교회에 가서 어, 뭐, 새로 목회를 했는데 어, 요즘 교회가 어떻습니까? 우리 교회가 부흥하고 있지요 얼마나 모였습니까? 교인의 반이 빠졌습니다 이번은 교인의 반이 빠진 걸 부흥으로 본 거예요 거품이 빠진 것은 예, 그렇습니다 거품은 아무리 많아도 거품이에요 그것은 진실이 될 수가 없어요 우리는 우리의 내면의 세계를 정직하게 보는 것 우리의 현실을 정직하게 보는 것이 참 필요합니다 그리고 겸손하게 우리의 모습으로 돌아가서 다시 시작해야 할때 하나님은 우리에게 손을 들어주시고 기름 부어주시고 은혜와 능력을 부어주시는 줄로 믿습니다 이런 하나님의 사건은 오순절라 초대교회에 있었고 그 후에 어 역사적으로 보면은 아까 우리 TV에서 봤죠. 어, 칼빈이나 요한웨슬레나 무디나 어, 웨슬레 운동이나 어, 또 인도에 어, 인도에 있었던 부흥이나 중국에 있었던 부흥이나 우리 한국에 있었던 평양 부흥이나 원산 부흥이나 이런 부흥을 통해서 계속해서 그때 그때 시대시대마다 하나님은 필요할 때마다 이 부흥을 주셨어요. 지금은 어느 때냐면요. 어, 바로, 어, 감으로 메마른 땅에 땅이 착착 갈라질 영적으로 겉으로는 다 되어 있는데 내면적으로는 어, 그런 지금 심령이 가난한 상태 우리가 와 있다는 것입니다. 최근에 아프리카와 우간다에서 어, 우리가 상상할 수 없었던 놀라운 방법으로 하나님께서 가장 비참한 나라를 가장 축복된 나라로 바꿔준 사건이 우간다에 있었어요 여러분이 우간다 그러면 이디아민이라는 분을 기억할 거예요 그분은 정말 귀신에 사로잡힌 사람이었어요 얼마나 많은 사람을 죽였습니까? 좀 이따 영상에서 보겠습니다마는 가장 큰 고민이 누가 적인지 누가 악분인지 모르고 서로 죽였다는 겁니다 얼마나 시체가 많은지 그것이 바로 어, 우간다의 현실이었어요. 군사통제 정부가 들어오고 어, 정치적으로 이런 어려움이 있고, 그러나 그러니까 결과적으로 에이즈가 창궐하고 결과적으로 경제가 붕괴되고 나라가 그냥 완전히 반쪽이 됐는데, 하나님이 기도하는 몇몇 사람들을 통해서. 이 우간다를 재건시킨 거예요. 그게 1990년도 후반 얘기예요. 멀지 않는 얘기예요. 이제 우리가 요약된 다큐멘터리를 보고 계속해서 우리 평양대북 붕에 관한 비전을 나누겠습니다.
1: The Racked with demonic fevers, this one time Pearl of Africa has spent decades in a deep spiritual coma. Its very name has become synonymous with death, as the nursery of AIDS, and as Idi Amin's personal house of horrors. I think Uganda has been a
2: country of pain, a country which has gone through one military coup to another. Lying by the roadside, and sometimes people go to look over just to make sure... Is it a person I know, a loved one? If not, they w i l l just go on. p a s Two days without your loved one coming home, then you know maybe, maybe he's, a, he's dead.
1: This preoccupation with killing took its toll on the nation's economy and infrastructure. The factories broke down. Essential commodities became scarce. And just when it seemed things could not get any worse, they did. This time, the news was delivered by the World Health Organization. It was being predicted that by 1997,
2: AIDS would be so bad in Uganda that one-third of the population would have died. The pain, the suffering, the sorrow, the fear, no one could console. A saying before that said uh, that the god of Uganda had gone to sleep. So the first place to go to would be Nama v h e Forest. It was a forest of death. You could feel the spirit of death there, the heaviness of death.
1: Prayer meetings went underground. Pastors circulated between as many as ten groups a day, always at great peril, and often arriving home in the wee hours. From the depths of the grave I called for help, and you listened to my cry. I said, I have been banished from your sight. Yet I will look again toward your holy temple. When my life was ebbing away, I remembered you, Lord, and my prayer rose to you.
2: And they began praying day and night, day and night, day and night, and they would would then get together and pray. This was deep groaning
1: prayer. I am the man who has seen affliction. My eyes will flow unceasingly without relief until the Lord looks down from heaven and sees. Yet this I call to mind, and therefore I have hope. Because of the Lord's great love, we are not consumed. For his compassions never fail. They are new every morning.
2: And the presence of God would come down as the people cried out to God. and it would be manifest to the physical eye like a cloud, a heavy cloud of mist hanging over the people. But when you walk into the meeting, you, you are immediately swallowed i n You know you r e entering something that is tangible.
1: ...evangelist by the name of Robert Kayanja. He was accompanied by six intercessors.
2: This is our wailing wall where we used to pray.
1: Besides contending with lawless soldiers, Robert's team was also confronted by a powerful witch doctor named Musoki.
2: I mean, there was kind of a fear that walked with this man.
1: After being threatened with death, the intercessors cried out to God. Within days, it was Musoki who was dead. After
2: the death of this uh, famous witch Musoki, we begin to see the heavens
1: open. Kyanja's tiny congregation became a vast multitude. The Miracle Center Cathedral now seats 10,000 people, and the fellowship has given birth to 600 daughter congregations. Even the dire World Health Organization report on AIDS did not shake the believer's confidence in God. We have seen the AIDS virus
2: healed, and the doctors go, Wow, I can't explain this, but there must be a God up there somewhere.
1: Many sensed God's touch. That there is
2: something changing. That very moment, that very night, the power of God came down. And I felt it.
1: I will not die, but live. And will proclaim what the Lord has done. And I will heal their land.
2: to be more firm in everything that I do, and so that the light may so shine.
1: They expect us to reflect Christ. s t e p h e n u y o is the nation's deputy police commissioner. I'm one of those who believe that God must talk to me, especially in this type of job I am. On a number of occasions, u y o has seen God quell violent riots in answer to prayer. And I believe, out of my personal experience,
2: children of God, if we continue in prayer, there is nothing impossible. As we saw the government changing and the spiritual realm being changed, we felt, you know what, the God of Uganda has not gone to sleep yet. The gospel has introduced new changes, even in the structure of the government. Now we have a new ministry called the Ministry of Ethics. Of course, I've been happening in this country, and we believe Uganda will never be the same again. When the whole world is going to experience nations coming to maturity... nations c o m i n to the fullness of their purposes that time is so near.
0: 한 35분 정도 해당하는 다큐멘터리인데 나중에 풀 프로그램 여러분이 나중에 한번 볼 기회가 있었으면 좋겠습니다. 저는 이게 너무 좋아서 몇 번을 봤어요. 몇 번을 봤는데 나중에는 우간다 대통령 부인과 대통령이 전 국민들을 모아놓고 선언문을 낭독했습니다. 어, 우리는 하나님을 믿는다. 어, 우리는 우상을 숭배한다. 우리는 위치크라프트를 거절한다. 뭐 우리는 뭐 어, 금연금주하고 나라를 그렇게 선언한 거예요. 그리고 우간다가 아프리카스 경제되고 3위, 3위 나라로 바뀌어졌다는 겁니다. 상상을 해보십시오. 에이즈가 기도받고 공식적으로 난 사람이 372명이라는 거예요 의사들이 설명할 수 없었다는 거예요 에이즈가 순식간에 그 병이 사라지고 증상이 사라지고 성령이 임하니까 어, 가정이 회복이 되고 어, 서로 사랑하고 서로 용서하고 그런 치유하는 그것이 불과 10년 전에 우간다라는 나라에서 어, 있었다는 것이죠 어, 이런 일들이 사실 우리나라에 있었어요 1907년도에 그때 여러분이 생각할 것은 어, 정치적 상황입니다 사회적 환경입니다 나라를 잃어버리고 어, 주권을 잃어버리고 아무것도 없는 그런 비참한 환경에서 과연 한국이 살아날 수 있을까 민족이 살아날 수 있을까 절망은 희망을 부르는 거예요. 위기는 부흥을 부르는 거예요. 지금 우리가 가지고 있는 북한과의 관계 문제, 김정일 관계 문제, 핵 문제, 여러 가지 정권의 문제 등등 우리가 가지고 있는 수많은 많은 문제들이 있지만 그것은 오히려 하나님의 부흥을 이루기 위한 기초일지 몰라요. 여러분이 항상 생각할 것은 부정적인 생각을 버려야 된다는 것입니다. 믿음을 가져야 된다는 것입니다 부활의 믿음 궁극적으로 하나님의 승리를 믿는 그런 믿음이 필요한 거예요 오늘 우리들이이 믿음을 하나를 가지고 떠날 수만 있다면 그리고 계속해서 1년 2년 우리가 지속적으로 우리가 서 있는 처소에서 기도의 불씨가 될 수만 있다면 이 문적은 영광론처럼 타오르는 그런 다시. 한번 거듭나는 역사에 큰 공헌을 하는 그런 민족이 될 줄로 믿습니다. 이것이 이번 집회 목적이에요. 오늘 뭘 하자는 게 아닙니다. 오늘 이, 이 짧은 시간에 뭘다 하자는 게 아니에요. 우리가 이 불을 받고 가자는 거예요. 우리가 이 믿음을 가지고 가자는 거예요. 아무리 어렵고 아무리 힘들고 아무리 고통스럽고 뭐 독도에 일본배가 나타나고 한다 할지라도 그런데 두려워하지 말고 살아계신 하나님을 바라보고 교회가 흔들리지 말고 세상과 야합하지 말고 화려한 유혹에 빠지지 말고 우리가 중심을 잡고 끊임없이 나간다면 믿음을 포기하지 않는다면 하나님께서는 이 민족을 고칠지라 이 땅을 고쳐주실 것이고 땅을 치료할 것이고 모든 연병을 없애줄 것이고 모든 저주를 없애할 것이고 하나님의 거룩한 영이 임할 줄로 믿습니다. 어, 1907년 100년 전에 있었던 이 땅의 성령 사건이 다시 오늘 우리에게 임하기를 바라보면서 몇 가지 영적 교훈을 우리가 얻을 필요가 있다고 생각을 합니다. 첫째는 우리가 1907년 사건을 조명하면서 모든 학자들이 다 말하지만 가장 중요한 것 중에 하나는 40년 전에 성령 사건이 일어나기 전 40년 전에 대동강 평양에 있는 대동강 강변에서 토마스라고 하는 선교사가 참수형을 당했다는 순교했다는 사건을 우리는 기억해야 됩니다 이 사람은 2 6살에 죽었습니다 자료에 보면은, 어, 런던 유니버스티를 졸업하고, 어, 22살에 결혼을 해서 약혼자를 데리고 결혼을 해서 어, 중국으로 갔는데, 임신한 부인이, 어, 토마스가 23살 때 자기 부인이 풍토병으로 죽습니다. 절망에 빠진 이 토마스가 다시 나왔다가 또다시 선교사로 들어갑니다. 그리고 조선 말을 배우기 위해서 조선에 들어옵니다. 그때 시어만후로는 배를 타고 들어옵니다. 중국 책 성경을 들고. 그러다가 제동강변에서 우리나라의 군 정부 당국과 마찰이 붙어서 그 배가 불탑니다 배가 불타다가 물 밖으로 나오는 이 사람을 토마스가 결국은 참수를 당해 죽습니다 그게 26살입니다 그래서 대동강에 토마스가 피를 뿌려 죽는 사건이 있습니다 이때 그 기록을 보면은 토마스가 죽을 때 자기를 죽이는 사람한테 성경책을 하나 건져줍니다. 그 사람이 그 성경책을 읽고 예수를 믿게 됩니다. 그리고 그 조카가 예수를 믿게 됩니다. 그러면서 교회가 생기기 시작합니다. 아주 간단한 사건입니다. 그러나 그 사건이 결국 계기가 되어서 1907년에 평양의 성령사건으로 이어집니다. 우리가 여기서 발견하는 것이 있습니다. 그것은 모든 부흥은 순교자를 필요로 한다는 것입니다. 우리나라 한국교회가 이렇게 부흥하게 된 것도 주기철 목사님과 선양원 목사님의 순교의 피가 있었습니다. 수많은 사람들이 예수 믿다가 처절하게 비참하게 죽었습니다. 예수 그리스도의 십자가가 온 인류를 구원했듯이 초대교회를 만들었던 것은 스테반의 죽음이었어요 사도 바울만 있어서 된게 아니라 스테반과 같은 사람의 순교가 있었기 때문에 그런 일이 있었던 것이죠 아프리카 케냐도 마찬가지고 남미의 모든 부흥운동을 다큐멘터리로 보면 전부 희생의 제물로 누군가 죽게 됩니다 저는 이 이이 문제를 곰곰이 생각하다가 굉장히 중요한 결론에 도달하게 되었습니다 아 그렇구나 진정한 부흥에는 반드시 순교가 따르는구나 순교라는 대가를 통해서 영적 부흥은 일어나는구나 미국 교회가 외로운 것은 마틴 루터킹 이후에 우리가 기억할 만한 순교자가 없다는 거예요 한국교회 비극은 뭐냐면 초대교회에 순교자가 있었지만 최근에는 그런 게 없어요 우리는 예수 이름으로 누렸지 우리가 희생하고 순교하고 피를 뿌리는 그런 일들은 없었다는 것이죠 저희 원누리교회가 20주년이 넘었습니다 그런데 짧은 시간에 우리 원누리교회가 이렇게 큰 부흥을 하게 된 여러 가지 이유가 있는데 제가 이렇게 생각을 해보니까 몇 가지 그중에 하나 이유가 있어요 저희 교회는 요 지나치게 선교합니다 다 잘은 못하지만 선교 하나만큼은 목을 걸고 하려고 해를 씁니다 분수에 넘게 돈을 지출합니다 그건 저희들의 뭐 여유가 있거나 능력이 있어서 하는 게 아니에요 이게 우리 교회의 존재 목적이기 때문에 현재 저희들이 선교사로 파송하고 있는 사람은 600명이 넘어요 지나치게 저희들은 이 일에 충성을 하고 있어요 한려가 애쓰고 있어요 그런 가운데 오늘 이 교회가 하나님께서 순교자를 받으시더라고요 제일 먼저 우리가 박승철 선교사님이 중국에서 돌아가셨어요 단동에 중보 기도하려고 1월 1일 날 부인과 더불어 기도하러 1월 1일 날 대동강변에서 기도하러 갔다가 어느 날 차가 전복돼서 하나님 나라로 갔어요. 그 후에 여러분이 잘 아시다시피 김삼일 선교사님, 저는 그분을 생각하면 목이 메요. 이라크에 가서 사역을 하시다가 백혈암으로 돌아가셨어요. 여러분 그 책을 하나 소개하겠는데요 왕의 남자들이 아니고 (웃음) 어, 왕의 초대라는 책이 있어요 우리 김용숙 사모님이 쓴 책인데 너무 눈물이 나게 감동적인 책이에요 그게 김삼일 목사님 얘기를 쭉 실었어요 거기에 이런 분들의 죽음, 희생, 순교가 있었기 때문에 선교는 가능하고나는 것을 요즘 제가 느끼는 거예요. 우리가 잘나서 된게 아니라 그분들의 죽음의 대가예요. 제가 김삼일 선교사님이 이라크 갈때 아직도 기억해요. 어느 날 제가 그분을 일본서 만났는데 목사님 나 북한하고 중국 가고 싶어요. 그래서 일본 사역을 마치고 한국으로 오셨거든요. 북한과 중국을 계속 사역을 하다가 어느 날또 저한테 그랬어요. 목사님 하나님이 날 보고 이라크를 가라 그러세요. 근데 그때가 한참 테러가 나고 전쟁이 나던 때거든요. 그래서 가시겠대요. 그래서 가시라고 그랬어요. 거기 들어갔어요. 열심히 일하셨어요. 굉장히 위험한 상황에서. 아. 그런데 허리가 아프시대요. 그게 잠깐 서울에 진찰하려고 들어왔는데 그게 백혈암인 줄 몰랐어요. 그거 알고 난두달 만에 돌아가셨어요. 수술 마치고 우리가 아직도 그 장면을 기억해 수술하시고 워싱턴에서 눈을 떴는데 그가 본 것은 워싱턴이 아니고 바그다드였어요. 그래서 간호사한테 물어봐요. 여기가 바그다드냐고. 워싱턴이라고 아니라고 내 눈앞에는 바구다드가 보인다고 그렇게 바구다드를 사랑했던 거예요. 김선일 군의 참사를 저는 늘 생각해요. 제가 장례주례를 했어요. 무참하게 참수를 당했지만 은그 사람은 정말 이라크를 사랑했던 사람이에요. 그래서 신분을 속이고 거기에 그래서 들어가서 일을 했던 거예요. 이런 분들 최근에 우리 선교사님한 분이 중국에서 교통사고로 돌아가셨어요. 우리 정광호 박사는 창조과학계 선교사님이신데 인도네시아에서 백혈암으로 돌아가셨어요. 터키에 는 우리 선교사님의 아이는 풍토병에 걸려서 죽었어요. 예, 누가 자녀교육하고 싶지 않겠어요? 아이를 잃고 부인을 잃고 남편을 잃고 그런 위험한 지역에 들어가서 풍토병과 싸우고 그 젊음을 불태우면서 대가를 치르는 거예요. 제가 외기라는 선교단체에서 1년 동안 훈련을 받았는데요. 이재환, 이재환 목사님이랑 같이 거기 가면요. 강단에 조그마한 강당에 사진이 23개가 붙어있었어요 그게 다 전도하다 죽은 선교하다 죽은 선교사들이에요. 나이들이 20대, 3 0대예요 의사, 항공 파일럿 이런 분들이세요. 죽은 이유가 다 있어요. 낭떨에 떨어서 죽기도 하고 풍토병에 걸려 죽기도 하고 칼에 맞아 죽기도 하고 그건 뭔 얘기들이 아니에요. 오늘날 선교 현장이 지금도 있는 얘기예요. 우즈베키스탄이나 어떤 형제 부인은 자기 부인이 칼에 맞아 죽었어요. 여러분 이게 선교예요. 선교라고 하는 것은 이런 죽음의 대가를 치르면서 하는 거예요. 이 죽음의 대가를 치를때 부흥이 일어나는 거예요. 그래서 가치가 있는 거예요. 그런 부흥은 가치가 있는 거예요. 값싼 부흥이 결코 아니란 말이죠. 한국에 초대교 오셨던 모든 선교사님들이 여기 놀러 온거 아니었어요. 그들은 그때 시대적 상황으로 놓고 보면 한국은 죽음의 땅이었어요 절망의 땅이었어요 우리가 언더우드의 기도를 처음 시작했어요 여러분 순서지절 앞에 언더우드 기도 다시 보세요 아무것도 보이지 않는 캄캄한 무지와 고집과 이해 하지 못하는 것으로 가득차 환영받지도 않는 그런 곳에 가서 그들는 복음을 전했던 것이죠. 예, 우리는 부흥을 원하지만 대가는 원하지 않아요. 그러나 진정 중요한 것은 대가를 치를 준비가 돼 있어야 된다는 것이죠. 다시 한번 오늘 우리 시대에 1907년에 부흥이 재현되기를 원한다면 우리 교회는, 우리 크리스천들은 대가를 치를 준비를 해야 된다는 것입니다. 대가를. 주님 그렇습니다. 예수님이 희생하셨기 때문에 온 인류가 구원 받은 것도 교회는 이 세상을 향하여 무슨 대가를 치를 것인가. 우리 크리스찬들은 이 세상에서 어떻게 썩어질 것인가. 어떻게 희생할 것인가. 어떻게 수모를 당할 것인가. 어떻게 어려운 일들을 스스로 자처할 수 있을 것인가. 이것이. 부흥이 있을 수 있느냐 없느냐의 길목이에요. 지금도 우리 선교사님 가운데 중앙아시아에 있는 최모선교사님은 대장암 말기세요. 터키에 있는 우리 구선교사님은 눈이 거의 실명 직전에 가있어요. 어떻게 그분들을 도와주고 싶은데 아 이럴 때쯤 내가 은사의 능력이 있었으면 좋겠어요 턱해서 그속 고침 얼마나 좋겠어요 예, 그래요 우리들이 전도한다는 것은 그런 분들을 끼고 같이 사는 걸 의미해요 그들과 같이 아파하고 같이 눈물을 흘리고 같은 마음을 가지고 그럼에도 불구하고 포기하지 않고 계속해서 우리가 그 지역을 찾아가고 그 사람들을 찾아가고 그 사람들을 가슴에 품는 이것이 부흥이에요. 그런 부 그런 대가를 토마스가 치러줬고 초창기 한국에 왔던 이 1907년의 부흥 운동의 배경을 쭉 책을 보면 말이죠. 거의 대부분 두 번째 이유가 뭐냐면 외국인 선교사들이 와서 해 줬다는 거예요. 우리가 한거 아니에요. 한국 사람을 대표해서는 길선주 성교 목사님이 계셨지만 하디 의사라든지 의료선교사예요 캐나다에서 오신 분인데 이런 분들이 미리 뭐 불타는 마음으로 한국 조선 백성들을 위해서 눈물을 흘리고 통곡하고 한국 교회를 위해서 희생을 한 거예요. 그것 때문에 우리들이 복음을 받은 거예요. 여러분, 이이 이 논리를 보면 은 우리가 한 다른 나라의 민족의 복음말을 위해서는 똑같아 우리도 같이 가서 하디가 되어줘야 되고 원더우드가 되어줘야 되고 알렌이 되어줘야 그 민족이 사는 거예요. 그 민족은 자체 스스로 살 능력이 없단 말이죠. 이게 선교예요. 그 당시... 미국과 영국과 캐나다와 이런 데서 선교사님들이 주의 이름으로 와서, 한국에 와서 썩어지지 않았더란들, 우리, 우리들이 눈을 떴겠습니까? 이화학당, 배제학당, 숭실대학이 생겼겠어요? 다그 사람들이 오셔서 우리 눈을 떠서 교육의 눈을 뜨게 하고, 의료의 눈을 뜨게 하고, 근대화의 눈을 뜨게 하고, 여성의 눈을 뜨게 하고, 우리들의 생각을 다 바꿔준 거예요. 그래서 우리들이 눈을 뜬 거예요. 우리들이 스스로 눈뜬게 아니었단 말이죠 마찬가지예요 부흥이라는 것은 그런 관계가 있더라고요 또이 부흥의 역사를 조명해 보면 은 시대적 상황과 연결돼 있어요 평양 사건만 독립해 있지 않아요 원산 부흥이 그 전에 있었고 하디의 부흥이 그 전에 있었고 계속해서 웨일즈의 부흥 사건이 있었고 인도의 부흥 사건이 있었고 주변에서 이런 소문들이 계속 들려오는 거예요. 부흥이라는 것은 이 소문이 들려와야 돼요. 한 사람 한 곳에서 이루어지는 게 아니고 여러 곳에서 하나님의 이 바람이 부는 거예요. 그럴 때 그것이 이렇게 몰려서 역사하는 거예요. 여러분 교회가 요 한두 교회가 잘 돼서 되지 않아요. 대한민국 교회가 다잘 돼야 돼요. 여러분의 교회도 잘 되고 우리 교회도 잘 되고 여러분에서도 부흥이 일어나고 우리한테도 부흥이 일어나고 섬에서도 부흥이 일어나고 시골에서도 부흥이 일어나고 곳곳에서 부흥의 소리가 파도처럼 들리는 것이 그래서 이것이 쓰나미를 만드는 거예요 하나님의 부흥은 그렇게 만들어지는 것이지 누가 한 사람이 영웅적인 사람이 태어나서 하는 것이 아니었다는 거예요 그 열과 한국교회 지도자들이 눈을 뜨게 됩니다. 그리고 한국교회 초대 토종 목사님들이 나오기 시작합니다. 그리고 그분들이 이제 한국 교회 영적 부흥을 인도하기 시작을 한다는 것이죠. 이 부흥은 영향을 받고 영향을 주는 거예요. 1920년대에는 김익두 목사님을 중심으로 부흥운동이 전개되고 1930년대에는 성결교회 부흥운동과 더불어 이영도 목사님의 신비주의운동이 시작되고 이 1950년대에는 김치선 목사님과 한경진 목사님과 김준건 목사님을 중심으로 프로그램이 시작됩니다. 이 그리고 조용기 목사님 이런 분들이 빌리그리안과 CCC운동과 이런 걸 통해서 한국교회가 지금 여기까지 온 거예요. 그리고 지금 목통이 된 거예요. 목통이 된 이유가 뭐냐? 분열 때문에 그래 진짜 부흥이 일어나는 가장 중요한 키 중의 하나는 연합입니다. 연합. 제가 요즘 이 주제를 가지고 생각을 많이 합니다. 한국교회가 다 있는데요. 하나가 없어요. 연합이 없어요. 이번 부활절날이 큰 축복이었던 것은 ncc와 한기총이 굉장히 어려웠다고 그래요 제가 뒤에서 얘기를 들어보니까 회의를 뭐 얼마나 많이 했는지 몰라요 이게 하나가 되는데 헤어졌다 깨지고 헤어졌다 깨지고 헤어졌다 깨지고 했는데 드디어 어쨌든 하나가 돼서 이번 부활절 집회를 같이 했다는 그 자체가 마귀가 기절할 일이요. <웃음> 보수와 진보가 서로 만났다는 거, 큰 일을 하는 것보다 더 중요한 것은 원수가 서로 만나는 거예요. 다른 사람이 서로 만나는 거예요. 지금 우리는 한국교회가 교회와 교회의 사이가 다 경쟁 관계지, 협력 관계가 아니에요. 교파와 교파가 다... 경쟁관계, 협력관계가 안 돼요. 여기에 부흥은 있을 수 없어요. 평신도와 목회자가 협력관계여야 돼요. 교회와 교회가 협력관계여야 돼요. 선교단체와 교회가 협력관계가 되어야 돼요. 이렇게 될때 부흥은 일어나는 거예요. 크다 작다는 중요하지 않아요. 협력하느냐 못하느냐가 중요한 거예요. 하나가 되느냐 안 되느냐가 중요한 거예요. 작은 일에도 하나가 되면 큰 일을 하는 거고요. 커도 분열하면 아무것도 없는 거예요. 이것이 한국교회에 남겨진 숙제예요. 시대, 시대 때마다 교회는 그 역사를 달리하고요. 성령운동도 그 형태가 달라지는 거예요. 1960년대 코드는 가난과 질병이었어요. 그래서 예수 믿고 병고친다그러면 좋았어요. 그잘맥혀요 1970년대, 8 0년대 코드는 성공이에요. 잘 살아보세요. 그래서 적극적 사고방식 성공하면 좋아했어요. 그러나 지금은 코드가 달라요. 오늘날 세상이 교회에게 요구하는 것은 그런 코드가 아니에요. 예수 믿으면 잘 산다. 예수 믿으면 부자된다. 예수 믿으면 성공한다. 예수 믿으면 뭐 이런 코드가 아니에요. 60년대, 50년대 60년대는 그 코드가 맞았어요. 그러 그러니까 지금은 아니에요. 그 말이 백성의 위로가 되는 게 아니에요. 지금은 교회가 세상에 빛을 발해야 돼요. 도덕적이어야 돼요. 달라요. 교회가 이 세상에 소금과 빛이 되어야 돼요. 교회가 인격적이 되어야 돼요. 이제 먹고 사는 문제가 주제가 아닙니다. 얼마나 교회가 양심적인가 얼마나 교회가 도덕적인가 얼마나 교회가 세상에 빛이 되는가 이걸 보기를 원하는 거예요 성령운동도 그쪽으로 각도를 돌려야 돼요 그랬을 때 세상은 우리를 향하여 문을 열고 환영을 하는 거예요 여러분 우리가 아무리 부흥을 외쳐도 세상이 환영을 안 한다면 무슨 의미가 있겠어요 교회를 축복하고, 교회를 환영하고, 교회 리더십을 인정해야만 세상이 영향을 받을 게 아니겠습니까? 지금 교회는 세상은 교회 역량을 거부하고 있어요. 교회 권위주의, 교회 교권주의, 교회 물량주의에 대해서 식물이 나하고 있어요. 그런 것이 싫다는 거예요. 교회가 겸손하기를 원하고, 교회가 섬기기를 원하고 교회가 화해자가 되어주기를 원하고 교회가 민족의 양심이 되기를 원하고 이런 걸 원하는 거예요. 이것이 부흥이에요. 여러분 교회 큰 건물 짓다고 세상이 감동할까요? 아니에요. 그가 지 감동 안 해요. 사람 많이 모이면 감동할까요? 아니에요. 그러나 교회가 이름도 없이 빛도 없이 작은 것을 찾아다니고 순교하고 헌신하고 봉사하는 것을 볼때 세상은 감동해요. 이것이 부흥이에요. 나는 정말 놀라운 부흥이 이 땅에 다시 교회를 통해서 일어나기를 바라는 것입니다. 그것이 1976년 다시 부흥이 오십시오. 하나님 다시 이 땅에 오십시오 하는 거예요. 그동안에는 하나님께서 한국 땅을 불쌍히 여기셔서 한국 땅에 오셔서 부흥을 일으켜 주셨어요. 그러면 오늘 이 천년대를 살고 있는 오늘날의 부흥은 무엇인가? 우리가 세상에 나가서 다른 나라를 다른 교회로 부흥시키는 게 부흥이에요. 우리가 그 역할을 하는 게 이제 달라요. 컴패션하는 선교 단체가 옛날에는 한국의 고화, 전쟁고화들을 도와주기 위해서 컴퓨션이 왔었어요. 그러나 한국의 전쟁고화가 없어졌어요. 그럼 더 이상 있을 필요가 없었던 거예요. 그 사람들은 떠났어요. 그리고 오랜 세월 후에 컴퓨션이 다시 찾아왔어요. 왜 찾아온 줄 아세요? 도와주려고 찾아온 게 아니에요. 이제 한국이 세상, 세계를 도우라는 거예요. 한국이 이제는 세계를 도울 만큼 경제력과 사회적인 상태가 좋아졌기 때문에 도움을 옛날에는 받았지만 은 이제는 한국이 세상을 도우라는 거예요. 그래서 한국이 이제는 수혜국이 아니라 나눠주는 나라로 컴패션이 다시 한국에 들어온 거예요. 마찬가지예요. 1907년도에는 하나님이 오셨어요. 그래서 절망과 좌절했던 한국땅을 희망을 주고 용기를 주고 교회를 부흥시켰어요. 그럼 오늘 현대적 부흥이라는 게 뭐냐? 현대적 성령 사건이라는 게 뭐냐? 하면 은 교회가 받는 데 초점이 있는 게 아니고 한국교회가 그동안 받았다는 이 은혜를 제3세계 미전도 종족들에게, 우리를 필요로 하는 사람들에게 나누어 가서 언더우드나 알렌처럼 우리가 다시 부흥을 일으키는 사람으로 하디처럼 나가서 그들을 도와주는 게 부흥이에요. 그게 부흥이에요. 이제는 어린애들처럼 자꾸 주십시오, 주십시오, 부흥을 주십시오, 불을 주십시오. 이게 아닙니다. 우리 교회 뭐 부흥을 주십시오, 이게 아니에요. 이제 우리는 가진 것은 별로 없지만, 나눠줘야 돼요. 가야 됩니다. 나를 포기해야 됩니다. 희생해야 됩니다. 이게 부흥이에요. 이제 그럴 때가 됐어요. 하나님의 축복이 여러분 교회 모두에게 함께 하시기를 축원합니다 삶 e n d me h a n t